0: Ha ja, välkomna till Pippi Poddens avsnitt nummer 51. Vi är nu inne i februari månad och det har ju varit väldigt mycket tal nu den senaste tiden om de här besvärliga oxveckorna som kommer efter nyåret. Då folk har tömt ut sina resurser och man får koka soppa på en spik och, och ja, har, har inte råd att göra någonting egentligen. Men om jag har förstått dig rätt så är inte oxveckorna det som du fruktar utan det är februari som du fruktar. Varför är det så?
1: Februari är lite som en blindtarm, den fyller
0: liksom ingen funktion. Nej ja, men vad menar du med det?
1: Ja, men det är ju ganska stilltje, det händer inte så mycket nytt. Men eh, framåt kanske sista tredjedelen så kan det ju komma in lite vårfåglar, gravänder, sånglärkor och toffsvipor. Men nu senaste dagarna har det faktiskt varit lite vårtendenser. Det har ju varit otroligt blandat väder just här i Halland på västkusten. Till exempel bara för några dagar sedan, nu spelar vi ju in det här den 5 februari men den här veckan som har gått i onsdag så var vi ute och kollade på havsfåglar och då kom det en lunnefågel och svartnäbbad islom och det var stormfåglar och tre måsar och havsulor Och sen någon dag senare så kom det snö och blev minusgrader igen och man stod där och tittade på i inom vak. Och du själv har ju varit ute och letat spår och... Letat runt i bäckar och allt ja, möjligt. Det är ju verkligen varierat väder.
0: Ja, lördagen den 4 februari var det ju ett strålande väder här. Det var kallt på morgonen eller ett par minusgrader men solen sken ju sen hela dagen. Och det var helt underbart att vara ute alltså. Men om, om du nu har sån aversion mot februari, klarar du av oxveckorna? Klarar du av januari? Är inte den en, en värre månad? Det är i alla fall lite ljusare nu. Ja, men i januari
1: det är ju alltid en nystart på året och många är ute och skådar så det hittas ju mycket fåglar. Det, hela Skåne har ju varit som en ankpark nu i januari med amerikansk bläsand och det och dykande och blåvingade orta Och så har ju den här sibiriska knölsvärtan varit i bukten med fast en hona nu istället. Men
0: den har ju varit i Halland och inte i Skåne. Till alla skånska och besikelse.
1: Precis, verkligen Skånegränsen där. Så det finns ju fåglar att kolla på. och så ja, Man inleder årslistan och sen håller jag på just med månadslistan januari med. Så det kan vara lite roligt att det dyker upp lite nya arter just då. Men eh, februari brukar vara stiltje på något sätt. Men eh, vi får väl se om det blir en tidig vår eller inte.
0: Ja, det här oerhört växlingsrika vädret vi har haft nu på sistone, i alla fall här på västkusten. Det innebar ju bland annat att... Fredag kvällen den 3 februari då var det snöslask och sen någon gång mitt i natten så frös det och blev klart väder. Och jag hittade ju ro roliga spår som var en följd av det här och det var att en vattenrall uppenbart hade kommit flygande och landat på en damm helt öppet alltså utan någon vegetation eller det var lite kaveldunda men, men i, ingen hög vegetation. Och man såg alltså att den hade landat i slasken och sen sprungit in mot land för att förmodligen gömma sig då. Och sen hade de här spåren frusit. Och vattenraddsspår är ju så typiska för de har extremt långa och smala tår. Annars skulle man kunna förväxla dem med någon vardare, enkelbäckasin eller måkkulla som vi... Vi har det här i litet antal nu på vintern. Men de har betydligt grövre tår ändå. De har inte de här trådsmala tårna som vattenrallen har.
1: Om man tänker spår rödrom och grohäger så skiljer de lite i längd på en av tårna.
0: Ja, rördromen har ju längre tår. Lämpare att kliva omkring in i vassen. Alltså de ska ha långa tår som de kan grippa. Ordentligt kring bastron.
1: Men åter till februari är inte det en månad som man ofta reser bort i utomlands? Det har väl du gjort en hel del genom åren?
0: Jo då. Jag, jag har ju bland annat varit i Costa Rica fyra gånger i februari månad. Ja, det, det är väl det är nog lite grann som du säger att det är, det är en månad som är, är rätt trist. Och det är väl lämpligt att ge sig iväg då. Och det är väl ganska många fågelskårar som passar på att göra det.
1: Ja, alltså man blir ju mer och mer sugen på att åka till Nya Zeeland. Det hade ju varit en drömresa till exempel i just januari, februari månad med alla albatrosser och specialarter. Jag har faktiskt ja, som, flug... som
0: bofinkar och taltrastar och annat som de europeiska nybyggarna ja. har fört Exakt
1: med sig. Ja, Alla fantastiska havsfåglar, mest då för min del. Vi har faktiskt inte flugit sedan 2014 nu så det närmar sig ju tio år men det är lite som jag brukar säga att i folk hade man fått åka på en sån där havsfågelresa i Nya Zeeland så hade jag inte ens behövt lämna Halmstad i resten av mitt liv ungefär för att jag tycker att det hade varit värt så mycket så... Det
0: kanske är du också är sugen ja, på. Jag har också en sån dröm. Jag har inte varit ute på någon sådan resa. I samband med att jag var på en Birdlife-konferens i Durban i Sydafrika 2004 så gjorde vi en halvdagstur ut på havet. Men det var ju tillräckligt för att jag skulle bli helt såld. Mm. Alltså när det kom en Chai albatross, jag vet inte riktigt vad den heter på svenska, men det är den största albatrossen efter de här vandrings- och Men den kom och drog rakt över båten mm. på kanske 5-6 meter höjd. Så var det nog det närmaste jag har kommit en religiös upplevelse i mitt liv och då är jag ändå gift med en präst. <laughs> det, det var en fantastisk upplevelse och, och visst längtar man tillbaka ut på havet och, mm. och att få se de här stora vagabonderna när de kommer glidande på sina stela vingar. Och, och sen är det ju många andra havsfåglar också i, i de sydliga farvattnen med en massa petreller och valfåglar och stormsvalor och annat. Så.
1: Det är väl något gäng jag känner som är i Colombia just nu och sen är det ju folk som har varit i Costa Rica då igen. Men just sådana där resor att man åker bara för att leta nya kryss alltså i ett land som man inte har någon relation till varken landet eller fåglarna, det är inte riktigt min grej helt och hållet, även om jag kan förstå att andra har det som intresse.
0: Ja, alltså. Ja, mitt intresse för neotroperna eller ne neotropiska fåglar, alltså Syd och Centralamerika, det väcktes för ganska länge sedan när vi av lite olika anledningar åkte till Ecuador. Och det var ju väldigt speciellt med, med den väldigt rika fågelfaunan. Och också så fascinerande med. I ett bergigt land att när man åker upp för bergen så möter man hela tiden nya fåglar. Det är en sån sonering. Och eh, när vi sen en, en, en god vän till oss flyttade till Costa Rica så blev det ganska naturligt att åka och hälsa på eh, i Costa Rica. Och det, det blev fyra resor för min del. Och eh, jag, jag är väldigt fascinerad över över det rika fågellivet som finns i Syd och Centralamerika. Men precis som du, ska, ska jag flyga en gång till, Ja, då är, det, då är det havsfåglar, Nya Zeeland eller någon annanstans. Men möjligtvis också, jag skulle gärna vilja komma till Indien med. Och då är det inte fåglar i första hand, för jag skulle vilja se en tiger.
1: Ja, <laughs> det är jag du vill?
0: Jag vill se tigrar i... På Nordens ark och, och i andra ljurparker men det är en helt annan sak. Alltså att se en tiger i det vilda, det, det vore oerhört fascinerande.
1: Ja, det har man ju hört. Folk som har sett tiger på riktigt, det är inte samma sak som att se det på tv- Det slog mig att hans röda Volvo 740 inte var den mest välbevarade bilen på planeten. Jag undrade varför han aldrig körde in den i garaget. Varje dag efter jobbet gick han som var vår granne in i garaget och stannade där länge. Jag ville veta vad han gjorde där inne. Min nyfikenhet tog över. Jag var ju bara 6-7 år gammal. Jag tog mod till mig och knackade på garagets sidodörr som öppnades upp. Med en cigarett i munnen och ett par pilotbrickor för ögonen sa han. Kom in, grabben! Han stängde dörren och ljuset kom från alla håll. Mitt på golvet stod en sliten snurrfåtölj och ett överfyllt askfat på en liten pall. Det fanns akvarier överallt längs väggarna. Där simmade fiskar som var gröna- Gula, blå och röda. De var långa, korta och tjocka med alla uttryck man kunde tänka sig. I den bolmande cigarettröken lärde han mig namnen på alla fiskarterna. Jag var i paradiset. Om sommaren kunde jag höra honom gräla med sin fru. Akvarierna och snurrfåtöljen blev hans tillflyktsort. Kanske önskade han då att han hade varit en kysskurami istället. Det här är mer än 30 år sedan, men ändå ett starkt minne. En pusselbit i livets pussel. Kanske blev akvariefiskarna i garaget inkörsporten till mitt fågelintresse.
0: vi kanske ska återvända till våra trakter och till våra vinterfåglar. Ja. Vi har ju haft en sån här fågelräkning nu, sista helgen i januari.
1: Och den har pågått sedan 2006 nu varje 2006 år.
0: 2006 va? var första året, så det här var 18 gången vi genomförde räkningen. Och man kan väl säga att vi hade lite grann otur, för det var dåligt väder i nästan hela Sverige- i alla fall under lördagen och söndagen. På fredag och måndag var det bättre väder, men lördan och söndag var dåligt väder. På, men, bo, de men den pågår
1: i fyra dagar från ja, fredag till måndag Från fredag, måndag, så att fredag säga.
0: till måndag för att skolor och förskolor och ja. även arbetsplatser ska kunna vara med.
1: Man hör ju ofta folk säga det här att Åh, just under vinterfåglar in på knuten så försvann alla fåglar och så, men stämmer verkligen det?
0: Nej, men jag tror folk är så engagerade av detta och... Man vill gärna delta och man vill delta med många fåglar. Och är det inte så många fåglar, ja, då, då tycker man inte det är lönt. Så att eh, följden blev ju denna gången att när det var dåligt värde så var det relativt lite fåglar vid fågelmatningarna. Och vi fick färre rapporter än, än vad vi brukar. Ja. Det hamnar väl någonstans på 16 000 skulle jag tro det är ju mycket ändå. Och det är ju varenda kommun i Sverige har vi ett, ett bra material ifrån. Så att eh, det, 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 16 000 rapporter, det är ändå väldigt mycket.
1: Ja, jag läste ju någonstans, det framkallar ju mycket känslor som du säger, någon hade skrivit. Om jag ska fortsätta mata fåglar i vinter så kommer det kosta mig 5 000 kronor, det har jag inte råd med. Vad ska jag göra?
0: Nej, det är ju tyvärr så att som, bland annat som en följd av kriget i Ukraina så EU har ju fågelmaten blivit väldigt dyr. Ukraina har ju odlat en mycket stor del av de solrosor som vi matar fåglarna med, med mm. solrosfrö alltså. Men så, jag såg också någonstans att någon hade varit på, i någon av de här butikerna som säljer mycket fågelfrö och sen gått i en vanlig mataffär och upptäckt att solrosfrö som såldes där i mataffären avser för oss att ha på frukostflingor till frukostflingor eller i matlagning på annat sätt. De var faktiskt billigare Oj. i mataffären än vad solrådsflöna var. Ja. Men det var nog något unikt en ensaka tillfälle.
1: Men jag tänker om man känner sig riktigt fattig då kan man kanske få tag på lite gamla havregryn och blanda ut i någon... Matolja och äpplen kan man ju nästan alltid få ifrån någonstans. Ja, Kanske gamla bär som man har infryst också. Det,
0: det kan man ju också mata med. Och jag vet en, en numera avliden eh, ornitolog här i Halmstad. Han matade fåglarna med havrekross. Och eh, Alltså när väl havrekärnorna är krossade då kommer även taljoxar och bofinkar åt innan mätet. Annars... Okrossade havretjärnor, det är ju stort sett bara guldspalvar som äter det. Kanske en av ja, fasan och någon gråspalv kan äta det också. Mm. Men, men krossar man det så, så är, blir det en annan sak. Va? Så det skulle man ju kunna tipsa om. Jag vet inte om det går att få tag i längre, men han köpte alltid havretjärn i alla fall. Enda problemet var att han kunde inte använda det i fröautomater. För det gäggade ihop och blev en gröt av det. Mm. Så att, eh, han fick sprida det på marken oftast.
1: Ja, alltså det är väl nästan bättre att sprida på marken sådana grejer för annars så kan det väl lätt spridas salmonella i fågelborden om fåglarna sitter där och bajsar samtidigt som de äter eller?
0: Ja, nu är nog salmonella bland småfåglar ganska överdrivet. Det förekommer ju och det förekommer framförallt på vårdvintern. Men, men man ska ju undvika att ha gamla tiders fågelbord där fåglarna kunde sitta i maten. Men man kan ju inte undvika att de bajsar ner på marken Nej. Och, och då kan ju eventuellt sånt här spridas.
1: Vad, vad hittades på den här räkningen nu bland de 16 000 rapporterna? Var det något spännande och vilken art var vanligast i Sverige?
0: Man kan nog säga att det var en räkning utan överraskningar. Helt utan överraskningar. Det var ju de här stationära arterna som dominerade. I stort sett över hela Sverige. Enda undantaget var sydöstra Sverige, södra Kronobergs län, Blekinge, östra Skåne. Där det var mycket bergfinkar i år. Annars så var bergfinkarna ganska fåtaliga jämfört med förra året. Då. Det var gott om bergfinka. I år, anledningen till att det är om bergfinka i sydöstra Sverige. Det är att det lokalt är det gott om Förra året så var det ju snarare römbärkärnor som de här bergfinkarna. För det fanns bergfinkar i stor mängd ändå uppe i Dalarna förra året.
1: Ja, det kom en rapport här om häromdagen på cirka en miljon bergfinkar från Thomas Svensson som ju medverkade i Pippi-podden i ett avsnitt och berättade om just bergfinksinvasioner här i södra Sverige.
0: Men det är ju alltså framförallt i sydöstra Sverige som bokarna satte mycket frön i, i höstas och där mm. det de gott nu. Jag har varit ute och tittat i några bokskogar här runt Halmstad och visst det finns en hel del bokhållande men inte alls i de mängderna som vi hade här för några år sedan då. Efter den här torrsommaren 2018 mm. så blev ju 2019 ett enormt bokhållande Och det var ju det som sen ledde till att vi 2020 fick ett sånt fint uggleår här nere mm. med många häckningar av lappuglar i, i södra Sverige.
1: Ja, det är speciellt. Det var ju en rapport på en sig i slutet av december och den såg nog in på vinterfåglarna på knuten fram till lördagen i alla fall. Eh, mm. I Falun, så långt söderut som Falun. Så långt söderut brukar de inte vara men... Den verkar ju ha försvunnit därifrån nu i ja. med att det blivit mildare väder.
0: Lappmesa har ju tillfälligt setts till exempel i Uppland. och Jag tror man har haft någon lappmes på Hammar i några Väna. Men det är ju under flyttning. Den här falulappmesen, den var ju stationär där i nästan en, och en, och en halv månad. månad ja, Minst cirka en månad. Va? Ja. Ja. Och det är ju lite speciellt. Sen vet jag inte om det är en, någon som har rapporterat från någon av. Trädgårdarna i Förslöv, där den här Baltimore-trupialen har hållit till.
1: Ja, det tycker man ju. Den är ju fortfarande kvar nu i början av februari och bjuder på fina observationer. Den har ju väldigt gott om mat där. Det är inte gå någon nöd på den, och som vi pratade om i förra avsnittet så hittar den ju mat även i tujor till exempel, frön och annat sånt.
0: Och när vi är inne på det så kan vi ju bara inte undgå att nämna att vår rubinäktigal har kommit tillbaka till Sverige, alltså den rubinäktigal som var fågen framför andra under förra vintern mm. och som då höll till i ett antal där i varjön, Utanför Wernersborg då? Ja, och nu i ja. veckan som gick så hittades det en rubinäktigal som inte var en fjolåsfågel utan en äldre fågel i Trollhättan. ja. Åtta kilometer eller något ja, sånt från varje.
1: Ja, om det var nio kilometer från där den höll till eh, under förra säsongen.
0: Jag måste säga att jag tycker att det här är en av de absolut häftigaste grejerna på hela detta århundrade, mm. alltså hela 2000-talet. Så har vi inte haft någon sån häftig fågelupplevelse som med, med den här. För den bekräftar ju en del av de saker som vi har misstänkt. Alltså att fåglar som flyttar fel som ungfåglar... –de fortsätter att flytta fel under resten av sitt liv i många fall. Kanske i alla fall. Vi har ju haft några sådana exempel med större tutteduver– –som har återkommit till samma plats år efter år. Och vi har haft en del änder som har kommit tillbaka till samma plats. Men, men här har vi ju en tätting som, som kommer tillbaka. Och det var ju, ju nånting som många pratade om förra vintern. Ja, många
1: sågade det med att de trodde inte att det skulle ske– –att det skulle vara osannolikt– nu kan man ju inte såklart vara vattentätt helt hundra på att det är den- men i och med att det är samma område och ja, att den saknar den här ruggränsen då. Så, ja.
0: Och Sen ska man ju veta också att tättingar blir ju i regeln inte särskilt långlivade. Visst, enstaka tättingar kan bli gamla. Någon gråsbav har blivit 20 år och så vidare- men det är ju en väldigt hög dödlighet, under, speciellt under första levnadsåret- och även åren efter det- så nej, det här, jag, jag tycker det här är så fantastiskt, det är verkligen. så jättehäftigt verkligen.
1: Det dröjde lite längre innan den här hittades, den hittades ju nu i skiftet januari, februari. Den fågen som var i Värnersborg i Vargön, den hittades ju i mitten av november. Så då har alltså den här fågeln kanske varit på plats i två och en halv, tre månader där innan den hittades. För jag tror inte ja, den visst, har rört det. sig runt så
0: mycket. Alltså... Och det är ju inte så konstigt alltså om det inte är... Fågelsködare som råkar ha den i sin trädgård så kan den ju säkert undgå upptäckt. Mm. Även om den är lite mer i ögonfallande än många andra fåglar tack vare sin rubinröda strupe. Det är först
1: nu den har kanske serverats maggot igen då så att den ja. får lite av de här goda näringsfattiga maskarna.
0: <laughs> ja, nej men tidigare så har de väl kanske hållit till godo med insekter som lockas till flöspill under en tomat och så. Det, det kan man ju se om man matar fåglar att ibland så kommer det jädsmygga och annat och plockar uppenbart små insekter bland det här fröspillet Och då kanske det den levde på ända fram till den började få lite mera ja, egentligen kanske mera högvärdig mat i form av maggots eller mjölmaskar.
1: Och det är en fågel som man lätt lägger märke till även om man inte kan någonting om fåglar. Så ser man ju det där vita krysset i plytet och den där röda rubintriangeln under, under näbbhalvan. Det är svårt att missa.
0: Nej, ja, det är en, att en, en sån liten karaktär som den här röda strupen ändå är. Att den kan så totalt fånga en som det gör med den här fågeln. Verkligen. Så, och nu kommer jag att tänka på en annan sak. Jag har en, en fågelkurs just nu, en lite fördjupande fågelkurs. Jag har haft fågelkurser i många år där vi har lärt oss fåglar genom att vara ute och titta på dem. Men nu är det handlar om en helt teoretisk fågelkurs. Och eh, Senaste omgången då pratade vi om fältbestämning. Och En sak som jag tycker att man saknar i många fågelböcker som vänder sig till nya fågelskådare- det är det här med att det första du gör- titta på huvudet på fågeln. Det är ofta där de avgörande karaktärerna sitter. Dels i form av teckningar. Fåglarna kommunicerar ju med sina mm. ansikten, om man säger så. Och dels i form av hur näbben ser ut. Så vid sidan om storlek och kroppsform- så är det ju väldigt viktigt att titta på huvudet. Det är ju så ofta man möter folk som, som har sett- någon konstig fågel så säger man- Ja, hur såg den ut? Ja, den var brun på ryggen, säger de. På tal
1: om huvudkaraktärer så har det ju hittats en eh, sibirisk knölsvarta en hona, ner i Lilleholmsbukten nu i eh, början på året. Och eh, ja, där får man verkligen lägga märke till huvudets profil som ser ut lite som ett strykjärn. Den har liksom som en liten knöl uppe på näbben och en liten befädring på näbben. Och när den flaxar med vingarna så har den vita vingspeglar. Och den påminner ju rätt mycket faktiskt om en eiderhona eller en prakteiderhona,
0: den här fågeln. Ja, är den mycket här pro mindre. profilen alltså. Det ja. Och när du ändå nämner det så kan vi ju berätta att i slutet av januari eller i andra halvan av januari så var vi ute och räknade änder i Lahonsbukten. Och det var en av de här fina dagarna. Ja. Och det var ju en ganska häftig upplevelse med... Väldigt mycket svettor, mycket sjöårar och en hel del svarthågedoppingar också.
1: Och Alla bergen i söder, ja. bukten här
0: En flock med Just. över 900 bergen. Jag tror du räknade till 970. Mm. Och totalt sett så hade vi väl kanske närmare 5000 svettor och drygt 2000 sjöårar. Och när jag sen räknade samma det så hamnade vi på ungefär 100 svarthågedoppingar i hela Lagonsbygden. Och de här svarthockadoppingarna är ju roliga för att de... Dels är de så vackra tycker jag, trots att de är svartvita vid denna tiden. Så är de väldigt vackra, de är så grafiskt finad. Mm. Och dels så är de ju roliga för att de utnyttjar ju uppenbart svarter och sjöårar. Alltså de skäller inte mat från dem, men de är nog med... När svarter och sjöårar dyker ner och rotar i bottnen så rotar de nog inte bara upp de musslor som de själva äter- utan en och annan havspostmask och andra kryp va, som de här dopingarna då kan tillgodogöra sig.
1: Ja, i början på året så hade vi ju det sedvanliga artrallet dessutom. Det var ju väldigt roligt att åka omkring just i Halmstads kommun och leta fåglar. För vi hittade ju väldigt mycket arter. Det såg ju en bit över hundra fågelarter i Halmstads kommun då den här januari dagen. Och vårt lag fick ihop 85 arter och kom tvåa på det, det här mm. året. Så det får ju vara... Ja. Väldigt nöjda med.
0: Vinnarna såg en art mer.
1: Ja. 86 som råkade vara en hämpling då. Så det var ju lite <laughs> Så... konstig stämning. <laughs> Nej
0: då. Ja, de hade sparat den avgörande aten till alldeles i slutet på artlistan. Mm. Det var där det avgjordes. Verkligen. Så jämnt ut. Men det här med artrallin, det är ju någonting som eh, ibland eh, får kritik. Alltså, det riktas kritik mot att man åker runt i bil under en dag- nu handlar det ju inte om några långa sträckor man åker om man är begränsad till en kommun. Men sen är det ju också en del saker som vi kanske inte skulle ha uppmärksammat lika väl om det inte hade varit för såna här atrallyer.
1: Det här och, blir ju lite inventering också. Ja,
0: jag pratade med en, en av de som hade varit med i EU Bird Race i år och det är ju det största atrallyet i Sverige. Med, de har ju över hundra deltagare och det var lag, ungefär
1: 30 eller. i Halmstad. Ja. Och de hade över hundra år. Ja.
0: ja. Och eh, då berättade den här personen att när de började med med Bird Race för ungefär 30 år sedan eller kanske lite drygt det då var det jättelätt att hitta gråsparv. Alla, alla hade gråsparv. Men nästan ingen hade äh, koltrast. Det var ofta ett speciellt trastpris till den som hade sett flest trastar. Om jag uppfattade det rätt, ja. Och, och nötvecka var också extremt ovanligt. Nu så har alla koltrast, alla har nötvecka. Men för att se gråsbav så måste man åka ut till Holmsund till Fodercentralen för att de är jätteovanliga inne i Umeå. Och så att där, där är ju förändringar, påtagliga förändringar i fågelfaunan som har skett under ja, överskådlig tid alltså.
1: Ja, just i Halmstads så... Det vill kanske inga så här extrema förändringar men man kan ju ha otur att missa fasan, korp, bofink, bergfink eller turkdua kanske under ett rally. Men, eller ta
0: Tamdua inte minst. Mitt lag missade ja. ett år. Jag var till och med och gick inne på torget i Halmstad och letade tomduva men det var ingen.
1: <laughs> en art som är väldigt självklar på artraldin annars här är ju Strömstaren men det var ju bara det vinnande laget som hade... Det var alldeles för högt vattenstånd i fyllån i Simlångsdalen där.
0: Det hade ju regnat väldigt mycket då i, runt årsskiftet precis. Så att när det är högt vattenstånd då går strömstalarna upp i småbäckarna. Mm. Då är de inte i de här stora riktigt kraftigt strammande fossarna. I alla fall inte här. Nej.
1: Klockan är 13.20 och vi har 76 arter med korp. Men... Det är ju tyvärr så att
2: bara två av oss har sett korpen. Det känns oerhört bitet. Jag fattar inte hur det gick till.
3: Nej, jag förstår inte man inte säger till. Det var två olika korpar ni stod och tittar på och säger inget.
1: Nej, alltså det var sådär att man fick en känsla av att de där korparna de kommer att flyga runt lite, som de alltid gör. Men det gör de ju inte på ett artrally, eller vad säger du, Vidde?
0: Nej, det var ju uppenbart så det gick till här. Att de bara försvann. Annars har vi precis besökt Tröningängare
1: och fått in Bläsand, Salskrake, Snatterand och Stare. Och vi har även varit vid Halmstad reningsverk och Halmstad hamn och alla möjliga trevliga ställen och sett nya arter. Så en sån här hög summa har vi nog aldrig haft på ett artrally vid den här tiden innan. Eller vad tror du vid det?
0: Nej, det är, det är nog all time high så här långt alltså. Ju, vi har ju haft en väldigt, väldigt bra utdelning. Det började ju redan innan det var riktigt ljust med att det flög en duvhög över vägen. och Sen har det bara fortsatt på den, den vägen. Men ja, dagen är ju inte slut än. Vi kanske har kört in i väggen nu.
1: Men vet, nu börjar det ju faktiskt regna lite och vi har inte varit in i skogen än. Och där finns ju ett antal mesarter till att få in som till exempel toffsmes och talltita. Och vi har fortfarande inte sett större hackspett så... Det finns mycket att leta efter. Hoppas du på något särskilt Mattias?
2: Nej men, äh, ja en korp ja. Eller, <laughs> eller möjligtvis äh, nötskrika borde vi kunna ha tycker jag också. Just
1: det, den förgrymmade nötskrikan som man alltid glömmer bort. Eller,
2: nej, <clears throat> en
1: vi, jag tror vi kör rakt fram där istället.
2: Eller skulle vi ha kollat efter större nere i... Uh... Nej jag tror att... Det det... mycket... Kul är nere, Kul är nere. Kul är nere. Längre, är, ja. jag tycker det är det bästa stället
1: ni som lyssnar här hör på det eviga resonerandet kring vart man ska åka detta gissel kommer man rätt eller kommer man fel vem ska bära hundhuvudet jag gör gärna det personligen för att, att organisera det här artrallit ja det var inte helt lätt här kommer en Tom du eller Kaj eller vad var det, det är klockan är nu uh, ungefär tre alltså 15.00 på eftermiddagen och folk är helt lyriska. För vi har redan 84 arter och det är två timmar kvar på rallyt. Vi hör det tislas och tasslas i framsätet. Och vet ni vad? Korpen är klar. Hur kändes det när korpen hördes Mattias?
2: Ja, jag blev så lycklig. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag kramade Jan faktiskt.
1: <går> jag tycker du och Anders på nästan vet att vi är glada eller hur? Det var som en sten föll ner för våra bröst och man hörde riktigt hur det small i marken.
2: Men Kristoffer, du måste berätta om den här händelsen som kanske gör att vi måste skriva om fågelböckerna lite grann. Vad hittar du inne i storskogen?
1: Ja, vad var det som hände där i Bala vidde?
0: Ja, Vi var alltså inne i den tätaste, hemskaste granplantering som man kan tänka sig. Alltså 30 år i ogallrad granskog. Vi stannade därför vi tänkte att här finns det kanske ändå nödskrika för det fanns en vildsinsmatning strax in till och vi hörde ingen nödskrika och vi var lite molokna och så säger Kristoffer plötsligt det är något som hackar här! jag hör något som hackar och mitt inne i det allra tätaste av granskogen på en gren satte en mindre hackspett alltså det är ju en miljö som man absolut inte förväntar sig att hitta en mindre hackspett i den ska ju vara i lövskogsmiljöer gärna nära vatten inte inne i den hemskaste 30-åriga ogallrade granskog.
1: Ja det var riktigt häftigt sen letade vi ju strömstare men det gick vi ju bet på i Simlångsdalen, vi var på ett par ställen men då hittade vi inte några skärt med sig där istället och det är ju inte en helt självklar art att få in på ett artrally nu hoppas vi ju på ja, kanske en turkdua och nåt annat skåg här på slutet har du några tankar Mattias?
2: Nej, jag vet vi sitter och dividerar här det är ju mycket dividerande när man är på en sån här liten tur men att ja, Turk vad tycker jag ändå att vi ska kunna blocka in faktiskt.
1: I livet gick jag fram längs gator, på cykelbanor och över torg. Satt och skrattade och åt dåliga skämt och drack kaffe i solskenet. Jag städade vardagsrummet och diskade. Körde förbi fält med havre, valm och raps. Sjung högt till musik i bilen. Jag låg och betalade räkningar med mobilen i sängen. Åt knäckebröd med kaviar och rapporterade in fåglar i artportalen. Jag handlade men glömde nästan alltid något viktigt. Mötte blickar av sorg, likgiltighet och glädje. Gosade med katten, redigerade bilder och några tusen saker till. Men någonstans befann jag mig på en annan plats rent själsligt. Om vintern ville jag gå i dvala och längtade mig bort. Om våren stod jag ute vid havet och väntade på guldet ifrån norr. Om sommaren bidade jag min tid. Om hösten var vi redan på plats vid havet långt innan solen gick upp. Det fanns alltid en strävan och längtan efter havsfåglar- en lira över ett stormpiskat hav med skiftningar i grönt, blått, grått och vitt mot en obruten horisont. Den ensamflygande vagabonden som behärskar alla havets skepnader på en evig resa över det stora blå. Det var dit jag alltid längtade. Till havet. Till livets klimax. Det finns ett annat liv i livet som alltid ligger där latent i bakgrunden. Jag tror att alla kan känna en sån känsla. Det är väl det som är att vara människa. Ja, nu så här på vintern så kan man ju skriva böcker. Det är ju några intressanta bokprojekt på gång, eller i alla fall ett
0: bokprojekt. Ja, jag vet inte hur mycket jag kan berätta om det här men för ett antal år sedan 2012 så kom det ju en bok som hette Fåglarna i Sverige, antal och förekomst. Populärt så kallade vi den boken för Hur många och nu är hur många två på gång. Vi har i alla fall börjat arbeta med det och tanken är då att vi ska uppdatera de här antalsuppgifterna för att Dels så ska vi då räkna ut hur många par av varje enskild fågelart som häckar i Sverige. Och dels så ska vi gå ner på läns och kanske till och med landskapsnivå. I alla fall på länsnivå. Och se hur många som finns i varje enskilt län. Och där kommer vi att bli väldigt beroende av att få hjälp från lokala ornitologer. Men vi, vi försöker gräva ner oss ordentligt och leta i alla möjliga sammanhang där man har gjort inventeringar av fåglar för att hitta de här uppgifterna. Sen kommer vi naturligtvis ha väldigt stor hjälp av svensk fågeltaxering och speciellt standardrutterna mm. som då är jämnt fördelade över hela landet och där vi, är, vi alltså får ju uppgift om hur många till exempel sjungande lövsångare som finns i ett visst område och utifrån det så kan man då räkna fram en, en, en summa för vad är för ett Ja, i ett speciellt län till exempel.
1: Ja, den här kom ut 2012, den förra versionen. Men blir det som en helt ny bok nu då?
0: Ja, det återstår att se. Vi får väl se hur vi ska presentera det sen. Men det, det finns ju definitivt behov av en sån här bok idag. Eftersom det är så många olika projekt. När det gäller vindkraft, ledningsdragningar, telemaster, exploateringar av olika slag- där man från både myndigheter och från företag verkligen skriker efter uppgifter uppgifter som går att lita på ordentligt.
1: Den är ju jättebra att använda som referens i rapporter till exempel.
0: Så, så målsättningen är ju att vi ska få fram en, en uppgift med den bästa tillgängliga kunskapen helt enkelt.
1: Men jag tänker på artportalen, finns inte allting inlagt där numera?
0: Nej, det är väldigt eh, man ska säga väldigt sparsmakat när det gäller en del mycket vanliga arter. Det är väldigt många fågelskådare till exempel som rapporterar den första lövsångaren. Men eh, om man ser ut och går och hör 17 lövsångare på en, en, en liten runda så rapporterar man sällan det utan det är den där första man brukar eller också kanske den en sen lövsångare om man ser en lövsångare i november. Då rapporteras den till artportalen. Men det är ju egentligen mera kuriosa i de här sammanhangen.
1: Jo, då blir det ju. Den här checklistan kom ju för några år sedan i artportalen att man ska lägga in där man ser och hör på en fågellokal även antal då. Det borde ju ha förbättrat rapporteringen en del
0: med tanke på alla. På sikt, på sikt kommer det säkert att förbättra rapporteringen. Men jag, jag tror inte att vi kan använda oss av det så mycket. Utan det är... Det blir ju framförallt då svensk fågeltaxerings olika inventeringsprogram. Och sen också en del specialinventeringar, specialprojekt och annat. Mm. Så,
1: Men svensk det, fågeltaxering har svårare att få tag på folk till sina rutter. Det behövs väl mycket uppe i Norrland till exempel?
0: Ja, ja tyvärr har det blivit så på de allra senaste åren- Tidigare så genomfördes ju inventeringar av kanske 500 av de totalt drygt 700 rutterna varje år. Men de senaste åren så har det där antalet sjunkit ner mot 400. Och det är ju bara att hoppas att vi ska kunna få fler att bli engagerade av det här. För det är, ju, det är ju roligt att inventera. Även om det är lite tufft också. Man måste stiga upp klockan fyra på morgonen och lägga en hel morgon och kanske en stor del av följande förmiddag också. Är det en, en rutt som går i besvärlig terräng så får man ju räkna med att det kan ta en 6-7 timmar. Mm. Vi har ju en rutt som vi sköter och det är ju lättgånget. så den gör vi ju på, ja det är väl ungefär fyra timmar det tar oss att göra den där rutten ja. eller kanske lite drygt det.
1: Den har ju gått sedan mitten på 90-talet ungefär så då har ju ja, det är... kommit upp lite träd och hus och sånt där på sina ställen så ja, man har fått ändra är... den ju.
0: Det är rätt, rätt stora förändringar beroende på exploateringar men också på en del naturvårdsåtgärder bland annat. I början av den rutten som vi går så gick, när jag började med den 1996 då gick jag i Gles, björkskog men all den björkskogen är... Röjd och ersatt med en junghed nu, en kusthed. Så där går man kanske 500 meter på, på kusthed istället för i björkskog. Och, och det säger ju sig självt att det är helt andra fåglar som finns där. Mm. Väldigt mycket lövsångare de första åren just i den här eller björkskogen. Nu är det ju istället en och annan törnsångare och ängsbyplärkor som finns i samma område.
1: Ja, men jag tänker när man räknar alla par det finns av en art, vissa arter i Sverige, då måste man ju ändå någonstans uppskatta det här väl hos de flesta arter att det blir ett
0: spann av mm. par. Jo, det blir det ju. Alltså det, och det kan vara ett spann på kanske en miljon fåglar som när det gäller lövsångare, där vi räknar med att vi har ungefär 13,5 miljoner par och, och spannet ligger kanske mellan... 12,5 och 14,5 mm. eller någonting i den stil. Men, men då är vi ändå inne på, på relativt bra skattningar. Ja. Sen finns det ju ett antal arter som är väldigt svåra att inventera.
1: Ja, men man kan ju tänka sig jaktfalk och kungsörn och sådana här arter. Där kan man ju tänka sig att det kan vara väldigt svårt att ta reda på hur många par det finns eftersom de har olika anledningar kanske inte ens rapporteras in officiellt.
0: Nej. Det är, det är många sådana uppgifter som folk behåller för sig själva. Där hoppas vi ju att vi ska kunna kunna få fram tillförlitliga uppgifter. Men sen finns det ju också såna här arter som till exempel morkulla som är, är inventerad. Man
1: säger att det är Sveriges vanligaste vadarfågel, ju.
0: Ja det är det mm. och det, det är nog inget tvekan om det. Vi räknar väl med att vi har kanske 600 000 häckande honor I måkkullans fall så kan vi inte prata om par- eftersom hanarna är polygama- och eh, kan ha flera honor som de parar sig med. Men, men någonstans där 600 000- är det är rätt mycket mer än tvåan och trean. Det är väl jungpipar och grönbenar som kommer, kommer efter sen. Mm. Men det finns också en del andra fåglar- som är, är, är svåra att få grip om. Men... Eh, Ja, vi, vi ska försöka gå grundligt i vägar när vi, när vi jobbar med det här ska projektet. Ska det bara
1: behandla hur många det finns av en art eller ska man även kanske komma med nya tankar kring vilka arter som är skyddsvärda och inte på samma sätt? Jag tänker havshörn till exempel som har ökat explosionsartat nu. Är den lika skyddsvärd fortfarande?
0: Ja, det är de meningarna att dela, det kan man väl säga. Det finns ju de som tycker att man ska få tillåta skyddsjakt på havsön, nu menar Men vi kommer inte att ge oss in på några sådana resonemang utan det här syftar till att ta fram antalen av varje enskild art och fördelningen över Sverige, var de finns någonstans. Och jag kommer att jobba med det här projektet nu i början på en helt ideell bas. Möjligtvis. Så, om det sen blir en bok av det så kan det bli aktuellt att jag, jag kommer att jobba med redigering och layout. Precis som jag gjorde med den första upplagan. Mm. Men då var jag ju anställd av BirdLife Sverige eller Sveriges ornitologiska förening som det hette på den tiden. Så att det var ju en del av mitt, mitt ordinarie jobb. Nu så måste vi ju köpa in den tjänsten eftersom det inte finns någon som, som gör det inom... Inom föreningen på samma sätt i alla fall. Och, eh, det är väl möjligt att jag kommer få upptaget, det vet jag inte än. Men, det får men vi väl tills, hoppas. Till, tills vidare så kommer jag, och min insats att vara helt ideell. Däremot så ska Ulf Ottosson, eh, som är en disputerad fågelforskare och som vi har haft med i Pippe-podden. Ja, men om
1: den nigerianska ja, precis.
0: Han har ju jobbat väldigt mycket med Aplori i, eh, i Nigeria. Alltså den, den onitologiska universitet kan vi väl nästan kalla det som finns i Jos i Nigeria. Men nu är han hemma i Sverige och han kommer att sitta och jobba och, och, och anställas för att göra det här. Och, och det finansier hela finansieras delvis utav av i Sverige och delvis av ett, en, vad ska vi säga, en mecenat, kan vi nästan säga i sammanhanget. Mm som bidrar med en del, en del pengar. Ja, men det
1: blir spännande att följa.
0: Jag vill ju hävda att såna här uppgifter är oerhört viktiga. För att ska vi kunna liksom föra fåglarnas talan så måste vi ha ett bra underlag. Och då måste det lyftas fram alltså. Det funkar inte att ha uppgift om skyddsvärda fåglar i en byrålåda någonstans. Nej. Vi, vi måste lyfta fram det på ett Nej, eller annat sätt. Med tanke
1: på många platser som ska exploateras med vindkraft ja. exempelvis.
0: Ja. Det har man inte sagt att häckningsplatser för jaktfalk och lappugla och kungsan ska offentliggöras. Men vi måste på något vis känna till dem och kunna hänvisa till den kunskapen när det till någon
1: Ja det behöver ju inte komma ut offentligt för det än.
0: Alltså det ska bli spännande att jobba med det så verkligen. Ja Ulf Otterson, vi är ju i Pippi-podden vana vid att höra dig berätta om Afrika men nu så sysslar du med någonting väldigt handfast när det gäller Sveriges fåglar. Vad är det du gör egentligen?
3: Ja, vi håller på och har börjat eh, göra en uppdatering av en bok som kom ut 2012 som heter Fåglarna i Sverige, antal och utbredning. Och eh, det är ju en populationsuppskattning av de samtliga häckande fåglar i Sverige. Och var, varför gör man detta? Alltså man med kunskap om var fåglar finns och hur många de finns det är ju ett viktigt underlag för eh, och vad man ska göra, sätta in skyddsåtgärder och så vidare och det är ett underlag för rödlistan och ja, för många av de som jobbar med fåglar och fågelskydd i Sveriges natur.
0: Ja, det är väl inte minst viktigt när det kommer till ä, olika typer av exploatering att vi vet var fåglarna finns och i vilka antal föreställer jag mig. Nej, precis. Det är väldigt viktigt idag och blir viktigare och viktigare när exploatering ökar.
3: En viktig stor grej idag när det gäller fåglar är vinkraft, vindkraft. Där, där vi verkligen behöver veta var fåglar finns både till land och till sjöss. Och, och det finns, i och med att det är ett riksintresse, till exempel med vindkraft så är fåglar vanliga. Så det är ju lättare att se till att de kanske får stryka på foten än om det är ovanliga fåglar. Mm.
0: Men, men här handlar det alltså inte enbart om ovanliga fåglar utan om alla fåglar i Sverige?
3: Det är samtliga
0: häckande fåglar
3: i Sverige. Det lär väl vara 200, Förra gången var det 251 eller 52. Och nu är det väl kanske, någon har gått bort, Svartbets strampipare. Men det är ett flertal har kommit till som mandarinan, och egretthäger och ilgås kanske inte ta med.
0: Men så är men på att en 260 arter kanske det rör om också. Ja, lite mindre kanske. Mm. Ja. Men uh, hur, hur tar man då reda på hur många som finns, och var det där arten, och var de finns?
3: Ja, alltså i underlaget till den första boken, då, så letar vi upp alla täthetsvariabler som fanns för hur, hur tät fåglar, hur många fåglar det kan finnas i områden av olika typer så beaktade vi det när vi räknade ut hur många det som fanns i olika typer av biotoper. Detta får man ju göra då för fåglar som är allvarliga till vanliga. Sen vanliga ovanliga fåglar får man ju prata med folk och titta i artportalen, fågelåret och lokala tidskrifter och så vidare ja. för uppfattning.
0: Det görs väl en del specialinventeringar också.
3: Ja, de var ju väldigt, de som gjordes i början för detta i, i Sveriges ontologiska föreningsegi med de här årsinventeringarna var ju till stor hjälp för de var ju mer heltäckande och det dröjer ju sådana allvarliga arter typ som rördom och brun och sånt som, där man kan räkna på och därmed kan få en uppfattning om hur mycket det finns.
0: Mm. Det här låter ju som att det är ett äh, mångårigt projekt men om jag har förstått det rätt så är det inte så mycket tid att handlar om nu utan det här ska göras relativt snabbt?
3: Ja, alltså förra gången så tog det 15 år att komma till skott. Men nu är alltså grundmaterialet är ju gjort och vi anser att för det allra flesta arter så, så kan vi inte göra det bättre. Det har inte tillkommit mycket ny data när det gäller inventeringar och täthetsvariabler för olika arter. Utan vi utgår till stor del från de siffrorna och sen väger vi dem mot resultat från inventeringar årliga inventeringar, då, framförallt standardrutterna som då täcker hela Sverige och är det bästa instrument vi har för att läsa av populationsvariationer hos flertalet eller ett stort antal svenska arter.
0: Och det här ska minna ut i en bok framöver. När tror du att den boken kan ligga på diskarna som det heter?
3: Jag hoppas att den kan gå i tryck slutet på detta året så att om ett år ska den ligga på diskarna.
0: Tack så mycket Ulf. Då önskar jag dig lycka till med det här jobbet. Ja
3: tack.
1: Jag slöt ögonen och värmde händerna över den eld som värmt oss i tusentals år. Tankar sprang omkring i huvudet om krig, pandemi, miljöförstöring, klimatförändring och alla förlorade flyttfåglar. Jag öppnade ögonen- och bakom mig på bordskanten- satt en liten taljoxe. Det var en hanne- med rejält tilltagen svart slips. Så länge det finns taljoksar. –finns det hopp. Så länge det finns en ny vår att vänta in– –finns det hopp. I ett liv av längtan.
0: vi spelar in det här avsnittet av pippi det femtio i ordningen, då yr utanför fönstret. Men det är ju ändå så att det börjar kännas lite grann som vår Ja, nu har vi hållit
1: på med den här podden i över sex år då. Vi började ju i januari 2017. Nu, nu, vi har ju pratat ju ofta om att nu är snart våren här och så blir vinter och så blir det vår i och så blir det vinter och så blir det vår fram och tillbaka. Men nu är det ju ändå lite på gång här som vi pratade om i början med sånglärkor och toffsvipor. Och just på västkusten kan ju våren komma ganska tidigt med lite tur. Kanske redan i mitten av februari. Men det ska vi väl inte tro på.
0: Mm. <laughs> Nej, men vi får väl se. Vi får se framtiden här med tillförsikt tycker jag. För att det är ju ändå. Vi går mot ljusare tider. Och vi går mot mildare väder. Och vi går mot mer fåglar.
1: Precis. Och, ja, uggletider och skogshönstider. Och det är ju en hel del örnar nu som flyger runt över skogarna med både havsörn och kungsörner som
0: spelflyger. Så det är ja. ganska häftigt att se. Ja, just när det gäller havshörn det, det, det är ju alldeles märkligt hur starkt den har kommit tillbaka. Vi var ju inne på det för en liten stund sedan att eh, havshörnen kanske kan bli föremål för skyddsjakt. Det finns ju de som skulle önska det. Men eh, jag hörde att en, en, den allra senaste uppskattningen talar om att det kanske till och med finns 1100 par nu i Sverige. Mm. Och då ska vi veta att bara för 50 år sedan så var det kanske 60-70 par och 60-70 par som dessutom knappast fick några unga för de var så giftbelastade.
1: Jag bara tänker igår på jätterön när jag guidade havsörnar då var det ju 19 stycken sådana här 2K till 3K fåglar där ute på reservatet och två riktigt gamla alltså adulta fåglar som var minst 6 år gamla kan man säga. Så det verkar ju gå väldigt bra för dem och många av de här ungfåglarna var ju dessutom omärkta. Och de håller ju redan nu på spelflyger på lossas i luften och tränar sig med varandra. och så Det var ju tio örnar som var uppe igår och höll på att ta tag i varandras klor och slängde kött och sånt.
0: Jag tänkte på det också i förra veckan när jag var ute och skådade några dagar idag då jag så havshörn varje dag. Tre haft såna en dag, en en annan dag och två en annan dag. Och Går man tillbaka till, säg 1970-talet, då var man lycklig i Halmstad om man såg en havshörn under en hel vinter. Mm. Så det är ju en otrolig skillnad. Nu har vi ännu inte några havshörnar som har etablerat sig som häckfåglar här, just här runt Halmstad. Utan de havshörnar vi har i halland finns huvudsakligen i den norra halvan av länet, medan kungsörnarna finns i den södra halvan.
1: Och kungsörnarna fascinerar ju alltid mer tycker jag, och se en kungsörn är ju något väldigt häftigt, särskilt de här ungfåglarna med vita fläckar på vingarna och det här vita på skärten med det svarta mm. det är skärtbandet. ju Kungsörnarna blir ju nästan ja man ska väl inte säga att de är snyggare än de är yngre, men det är lite tvärtom med havsörn, att de blir snyggare när de blir äldre.
0: Mm. Ja, men det håller jag med om, alltså att en ung kungsörn i sin första dräkt är en skönhetsupplevelse. Det är något av det vackraste man kan se, tycker jag.
1: Har du någon koll på hur många par kungsörn det finns i Sverige just nu?
0: Nej, men den, den, den summa som vi har jobbat med under senare åren ligger på att vi har någonstans i storleksordningen 600-650 revirhävdande par, eller etablerade par. Och nu är det inte alla de som häckar varje år... Det här kanske bara var ett annat år eller så i genomsnitt. Men det finns väl en del uppgifter som pekar mot att vi kanske har fler än så.
1: Ja, Gotland har väl en väldigt tät population av Gotland har
0: världens tätaste kungsans och det är fascinerande. Mm. Det är väl bland annat alla rabbisar, alla kaniner i ja. Gotland som är orsak till det. Sen ska man ju också säga att när det gäller sådana här antalsuppskattningar av fåglar så har vi ju fått revidera uppgiften om vitkindargås ganska rejält på senare tid. Och en av anledningarna till det är just Havsön och Kungsön som i stort sett har plockat bort vitkindargås som häckfågel både på Gotland och Öland. Mm. Och det var ju där vi hade flertalet av de häckande vitkindargäschen i Sverige tidigare. Men där finns nästan inga, inga kvar, alltså beroende på öarna.
1: Ja, vi har haft en lång mild mildperiod ja, här på västkusten i Halland och även på Jätterön nu. Det var väl vinter där ett par veckor i december och sen var det väldigt mildt i mer än en månad. Och då var det faktiskt under en period mer än 4 000 vitkindare gäss på reservatet och det brukar det inte vara i januari månad. Och fast vi la ut då kött, vi matar ju havsörnar för det publika värdet på Jätterön då. Då kunde havsörnarna ändå jaga vitkinnade gäss. Mm. Så det är väl lite som man kanske inte är sugen på en thai varje dag man vill ha svensk husmanskost ibland eller indiskt, vad vet jag.
0: Så vitkinnade gäst är svensk
1: husmanskost? Jaktinstinkt, ja, jaktinstinkten är stark. Ja, ja. Hos, ja, är äver, även fast man serveras en buffé så vill man ändå jaga.
0: Men, men på tal om jaktinstinkt hos havsörna så så jag, för det var inte nu i vinter utan det var för ett par vintrar sen- en ung havsön som nog hade drabbats av någon sorts hybris. För det var en sån här fin vinterdag med spegelblankt hav- ner i Lahonsbukten vid Melbystrand- och jag stod och tittade på svärtor och sjöar när jag plötsligt fick syn på ett par tumlare- mm. som gick i vattenytan en kilometer ut. Och så kom den en en ung havsön- en, eh, alltså i, i sin första dräkt- den gjorde flera utfall mot de här tumlarna. Dök ner mot de tumlarna. Där kan inte riktigt bry sig. Men, men... Den fattar inte vad det var kanske. Nej, jag, jag tänkte det. Tänk vad skulle hända om den här halvsönen hade satt sina klor i en av tumlarna. Nej. Det hade inte varit så lyckligt Den hade
1: nästan åkt ner i vattnet då kanske. Jag tänkte på det här. Du har ju suttit i gömsle där på Store Mosse ett par gånger och fotat just... Ja, kungsörnar. Det finns väl ett par riktigt gamla kungsörnar som kommer in där på nära håll. Det måste ju mm. vara häftigt då. Ja, det. Ja,
0: det är ju ett äh, gammalt par där. Hannen är ju ganska röd i dräkten och kallas för fox. Och jag för med att honan kallas för foggy. Och de, de är ju ofta där, ofta framme vid, vid matningsplatsen. Men äm, jag tycker ändå alltså att när, när, när det riktigt bränner till det när det kommer en sån här helt ung fågel och, och, och sätta sig där alldeles speciellt om det är solsken för då tycker jag de är så fantastiskt vackra. Ja, det är de ju verkligen. Ja, ja. ja. Då ska vi väl se vad, vad som händer näst. Har, har du några önskemål om någonting nu den närmaste tiden nu under, under vår-vintern alltså?
1: Nej men det hade ju varit roligt om det återigen dök upp en fjällugla men det är väl för mycket att begära, kan det jag är tänka Det
0: Ständiga önskemålet vi har alltså att en fjällugla i södra Sverige det är det verkar vara en, ja, en fåfäng förhoppning helt enkelt.
1: Det var länge sedan nu. Många suktar efter fjälluglar Vi pratade ju om det i förra avsnittet med men ja. nu pratar vi om det igen.
0: ja och Jag tycker det är lite orättvist. Om man tittar på de amerikanska, eller den amerikanska kontinenten i Nordamerika så har det ju denna vinter varit ett antal fjälluglar som har sökt sig ganska långt söderut. Mm. Eh, ner från arktiska trakter till mer bebodda trakter om man ska säga. Men eh, något sånt har vi inte sett i Sverige- det är rätt länge sedan nu det var en fjälluggla på besök i Sydsverige. Ja,
1: det var nog början av 2000-talet någon gång. Så vi får väl se, men vi ger inte upp. Nej, det blir inte av med oss.
3: Redigering av Frida Nettelblatt. pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.